0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Hola, hola, muy buenos días Asturias, hoy es viernes 21 de julio de 2023, son las 10 y media de la mañana, estamos en
0: Desayuno. Con liantes.
1: Ole, 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 ole. ole! Ahí está, en a la Radio Autonómica de Asturias, y hoy recibiendo la visita de nuestra amiga, la actriz Virginia Rey.
0: Buenos días. Buenos días, aquí de viernes, si el cuerpo lo sabe. Viernes de verano, además. Virginia, Virginia King. Virginia King, es como el rey león de Leon King. Voy a cambiar el nombre, fíjate.
1: Mejor Virginia King.
0: Virginia King y luego... Es lo que voy a hacer.
2: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días a todos y todas. ¿Qué te gusta ¿Qué? más, Virginia Rey o Virginia King? Depende para, claro. qué, depende para qué. Si tiene que ir a buscar un premio, por ejemplo, a los Oscars, a los Emmy, a los Grammy o a lo que sea... Pues, Virginia eh,
0: King. Virginia King, sí. Y con como... Y... Rrr",
3: después. <risa> <risa> sí, sí. Como
0: un era, ¿no? ese también. Raro, raro, raro. Bueno, a ver. Desayuno, con día antes, en
3: antes, antes, Desayuno Desayuno antes,
0: de, antes, de,
4: antes, de. antes, Desayuno
0: con
1: Comenzamos hablando de la EBAU. El 80% de los alumnos aprobó la EBAU en la convocatoria de julio en Asturias. Felicidades. Las pruebas tuvieron lugar, se desarrollaron del 5 al 7 de julio en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Ribadesella, de Cangas del Narcea, Luarca y Tapia. La nota media general de este año ha sido de 5,81, mientras que la del año pasado se situó en 5,65. O sea que un poquitín mejor. mejor. La puntuación más alta ha sido de 9,75. Bueno, si hay
2: bueno. alguien que está pensando que esto ya lo hemos comentado, que no. Esta es la segunda convocatoria. Antes se hacía la PAU o la selectividad en junio. Y el que quería o suspendía o quería mejorar nota iba a septiembre también. Claro. Y había gente que iba directamente a septiembre. Ahora es junio prácticamente y julio. Son las dos convocatorias seguidinas. Y así queda todo el todo hecho. verano ya para disfrutar. Pues, para disfrutar. Y sobre todo para... Matricularse y prematricularse en, en las carreras, que lleva mucho tiempo, y en septiembre pues, no vas a andar luego del 15 corriendo, de septiembre, corriendo a, claro, a, a, a octubre. Con estrés. Eso es, eso es. ¿Tú hiciste la PAU?
0: Yo hice la PAU de, ah, aquella, la PAU de aquella. Pero claro. fíjate, yo hice la PAU muy relajadamente, porque como tenía pruebas de, de arte dramático, pues yo iba como quien iba así, pues una excursión con la gente. Hice bachiller de artes. Y entonces para mí, que soy muy entusiasta, significó pues tres días por Gijón, pues con gente de artes... Inter... O sea, yo... Era como un festival, ¿vale? Esto era como un festival. Como una convivencia, ¿no? Como una convivencia. Sí. ¿Era la, la Pau <risa> era a era... Bustock? ¿Dónde era, una, eh, Más bien parecido a Bustock, sí, la verdad que era un festival.
2: <risa> ¡Maravilloso! A mí me, me, me hizo mucha gracia porque... Yo iba con la presión relativa, tampoco me lo tomé muy, muy en serio, pero sí que, bueno, tiene cierta importancia. Tenía bastante buena nota en el bachiller, entonces, bueno, no me preocupaba en exceso. Claro. Y recuerdo el último examen, que en mi caso fue el de modalidad de física. Yo Uf. hice física, no se me daba muy bien, porque yo los números, cuando hay números por medio, mal conmigo. Uf. Y me acuerdo que salí, dije, bueno... Para lo que podía haber sido, tampoco me salió tan bien. Ni tan mal. Y dije yo, oh, el problema gordo es el que habría tantos puntos. Yo creo que lo hice bien. ¿Cuánto te dio? A todos les daba dos y a mí me dio 200.000 o algo <risa> Una barbaridad y tal. Y dije, bueno, pues nada.
4: ¡Eso estoy imbécil!
1: Y después de la EBAU, obviamente te dan la nota y después tienes que elegir la carrera. Y aquí hay un problema porque... Mucha gente a lo mejor no llega con ¿Eh? la nota que sacó, a la carrera que quiere, tiene que eh, pensar en otra. Vamos con las carreras que más puntuación requieren, que más puntuación, uh -huh. que más nota exigen. Son informática del software y matemáticas, ¿no?
2: Sí, y a ver, siempre están en el top 5, en el top 3, las, las, mismas. las mismas, sí. Mira, por ejemplo, el grado de medicina, claro. 13,300. Hay que aclarar que ahora se puntúa sobre 14. Antes era sobre 10, ahora es sobre 14 puntos, ¿vale? Bueno, pues 13,300, prácticamente un 10 tienes que tener para, para entrar en medicina. Es la nota de corte más alta para los estudios que se pueden hacer en la Universidad de Oviedo. Yo, yo no entraría. Tras yo medicina, no lo que decía David, se encuentran el doble grado de matemáticas y física vale, y odontología. También son muy altas las que se piden en estos dos casos, 13,264, 13,284. ¿Vale? esas son las dos opciones eh, matemáticas y física y odontología tiene tres, tre, perdón con 13,100 y por debajo estarían las de informática, telemática eh, todo este tipo de Joder. carreras ingenierías que son también de las, de las que más nota tienen hay muchas veces que la nota baja sustancialmente porque se prematricula mucha gente en decir, pensando yo. que no va a tener plaza en ningún sitio Eso. y luego esa gente se da de baja y baja mm. pelín la, la nota unos cuantos puestos tienen ahora los alumnos hasta el 25 de julio prácticamente nada estos días para formalizar la matrícula y aquellos que no la formalicen dejarán plaza libre y correrá en esta lista de adjudicaciones a los que estén por debajo. ¿Sabes quién sabe cómo va esto de las notas, si han subido, si han bajado? ¿Quién es el que más sabe de las notas de la Universidad de Oviedo? Fejo. No. Ignacio Villaverde, el rector de la Universidad de Oviedo, mira. Volvíamos otra vez a tener un repunte de prescripciones, por lo tanto, eh, que la Universidad de Oviedo es una
3: institución interesante para, para el estudiantado y sobre todo el estudiantado fuera de, de Asturias donde además hemos tenido también hemos observado otro también
2: repunte bueno repunte de matriculados o gente que pide carreras que se cursan aquí en la Universidad de Oviedo
1: pues que van, que
2: van. muy bien muy bien
1: esto es Desayuno Coliantes en RPA la radio autonómica de Asturias hoy es viernes 21 de julio de 2023
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba desayuno con liantes.
1: La siguiente cuestión podría ser una pregunta de la EBAO o no, no lo sé. Vamos con el mapa de los países que más y menos comen. Informa Lorena Rendueles.
5: Buenos días, Lorena. Buenos días, liantes. ¿Alguna vez habéis pensado en qué país se come más del mundo? Seguro que muchos estáis pensando que es Estados Unidos y no pensáis mal del todo porque, aunque no lo creáis, hay un país donde se come más que en Estados Unidos. Estos datos han sido recogidos por la organización Our World in Data de la Universidad de Oxford. Los estadounidenses consumen unas 3.868 calorías al día, pero les supera Bahrein en Oriente Medio con más de 4.000 calorías al día de media. De los 184 países encuestados, en 173 se consumen más de 2.000 calorías al día, es decir, por encima de lo recomendado. Completando el top 5, serían Irlanda con 3.850, Bélgica con 3.824 y Turquía con 3.762 calorías. Nuestro país no está entre las que más se consumen. 3.310 calorías por detrás de Italia, Francia, Portugal o Alemania. Y no será por nuestra gastronomía y por ganas. En el otro extremo están la República Centroafricana, Burundi, Madagascar y Yemen. ¡Hasta la próxima, Aliantes.
1: Gracias, Lorena Rendueles. Y ahora un poco de música asturiana para este viernes 21 de julio de 2023. Escuchamos a Felpeyu, canteros.
4: ¡Oh, sí! Caminantes de, de siempre, llega a espelar allá carretando herramientas y esperanzas de otra tierra, y abradores del calizo, semadores de la piedra para que vos explota Artesanos pal cafeña Canteros de coadonga Los que vayáis a la riera Si queréis beber bon vino corte ya el atado Teros te los que bajan sa la riera Al compás del esma mafas es mí ga la pena Apigar el señal es gra
5: Desayuno con liantes
1: Continuamos en Desayuno con liantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Hoy es viernes 21 de julio de 2023 y un viernes 21 de julio de 1951 nacía el actor Robin Williams. Dedicamos los próximos minutos a hablar de cine, a rendir homenaje a Robin Williams. Lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz. Muy buenas, Miguel Ángel.
3: Buenas, hombre. ¿Qué tal estás?
1: Robin Williams, para ti, ¿más actor dramático o más actor cómico?
3: Bueno, a ver, hizo, es un poco como Jim Carrey. Hizo papeles más de comedia y tiene algunos, pero pocos, así más de drama. Hombre, bueno, no lo sé, yo creo que era bueno en, en los dos y, y tenía ese mérito de ser capaz de de moverse en, en los dos registros. También sabía cuándo estar muy histriónico y, y cuándo muy contenido. De todas formas, es sentido que realmente empieza un, así como de... Bueno, lo que podía ser la, la, la comedia esta de, de club, ¿no? El stand-up comedy tal que aman. Y en la tele también hizo, participó en programas importantes de la... De la televisión, bueno, tipo, no Saturday Night Live concretamente, aunque sí estuvo, pero bueno, programas un poco donde se dieron a conocer muchos talentos cómicos de los años 70. Y yo creo que su vocación era más, más de cómico, es la sensación que me da, pero yo creo que era muy bueno en, en los dos registros, ¿no? Y tiene interpretaciones, además, al lado del bueno, de los mejores actores americanos contemporáneos, ¿no? Que, que supongo que para mucha gente podrán ser al Pacino y Robert De Niro, fundamentalmente, y trabajó con ambos, ¿no?, en eh, Despertares, creo que es del 90, con Robert De Niro. Al lado de Robert De Niro no queda para nada atrás, o sea, para mí está a la par, y con Al Pacino ya trabajó unas, unas décadas después en, en Insomnio, que es del 2005 o 2006, debe ser. Siento respeto por vuestra profesión, pero tú no controlas la situación, Will. Intentas impresionarme, Finch, porque te equivocas de persona. Bueno, era una persona también muy amiga, entiendo yo, de, de, de sus amigos, como se suele decir, ¿no? Porque era íntimo amigo de Christopher Riff y cuando falleció se hizo cargo de los hijos de, de Christopher riff Habían estudiado juntos en Juilliard, en la escuela esta de interpretación de Estados Unidos, y, y bueno, ya, ya te digo, eran grandes amigos, entonces bueno él se hizo cargo de ellos y tal. Pero yo creo que era un tipo, por lo que dejaban ver sus películas, que sabía muy bien ponerse esa máscara como de de, 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 de una persona liviana, una persona que parecía que los problemas no le podían afectar, no o que por lo menos en sus interpretaciones... Era todo como muy libre. Supongo que será más también por el tema de la sensibilidad, ¿no? Como que parecían muy personas muy, muy sensibles, ¿no? Con mucha sensibilidad artística y que creo que seguramente el mundo que les rodeaba les afectaba bastante, sí. Fíjate que dices Jim
1: Carrey, que, que le comparas con Jim Carrey pero también muy buen actor, pero quizá, eh, fíjate, Jim Carrey lo que creo es que puede llegar a ser más cansino que, que Robin Williams, ¿no? Como que Robin Williams se dosifica más en las películas.
3: No, yo creo que Robin Williams carga mucho también si no, lo, si no lo controlas, ¿eh? Porque es una máquina de improvisación que, claro, a ver, son muchas cosas de las que le salen son genialidades, ¿no? Pero... No sé, el Rey Pescador, por ejemplo, de Terry Gilliam, que además está con Jeff es que es todo lo contrario, es mucho más contenido. Ahí, bueno, a mí me carga. Es verdad que es un personaje también casi psicótico y tal, pero yo creo que depende de la peli, tío, porque Jim Carrey. Claro, Jim Carrey haciendo sus payasadas, mucho descarga, pero yo te digo, yo creo que el otro. Y cuando están contenidos. Creo que son similares. O sea, creo que dramáticamente tiene también mucha potencia.
1: ¿Y qué película destacarías a Robin Williams? ¿Con cuál te quedarías? ¿Con qué interpretación te quedarías? ¿Cuál crees que es la mejor de su carrera?
3: Mira, me voy a quedar... te diría uno que está a medio camino y que está muy infravalorado, seguramente, por, por venir de un material como el que viene, ¿no? Que es Hook, <risa> donde hace Peter Pan. Esa de Steven Spielberg, del 92.
0: crecido.
4: Prometiste que nunca crecerías. ¿Y qué está haciendo aquí si no es Peter Pan, eh? No parece que se divierta. ¿Y quiénes son los niños que tiene Garcio? ¡Dejarle a mí! Son mis
2: hijos. Y Garcio los matará, menos que hagamos algo.
3: Eso me parece un personaje muy extraño, porque es un personaje de cuento que, es, que está como en el mundo real, pero a la vez hace cosas que están ahí a medio camino, no es tan cómico ni hace tantas bromas o tantas payasadas como en otras pelis. Es, me parece bastante curiosa eso, sí. Uh -huh. Pues yo te diría esas dos. Pero yo te digo que él viene de donde viene. Quiero decirte, él, él yo creo que se da a conocer a nivel internacional con aquella serie que se llamaba Mork y Mindy, que interpretaba un extraterrestre y tal, que era una cosa así de coña. Y luego, por supuesto, una que sí reivindicaría... Más que decirte cuál me parece su mejor papel, te voy a decir una que creo que es una película muy compleja, muy complicada de hacer, pero pero también muy, muy compleja por, porque es un proyecto bastante loco, es la película de Popeye que hizo en el año 80 con Robert Altman, porque me parece una locura eso. Es como una película rodada ahí en Malta... Con una pila de millones del copón, construyeron un pueblo entero en las islas, tiene un trabajo de vestuario. Una película que es muy, muy olvidada,
1: que la gente, mucha gente ni conoce.
3: Sí, no, no, que va, qué va. Popeye es una película que, que fue un fracaso estrepitoso, que fue el coqueteo de Robert Altman, yo creo, con, con El Gran Presupuesto, ¿no? Una producción de la Paramount y demás. Y que tiene un casting perfecto. Porque, bueno, Robin Williams de Bopeye quizás no sea tan fácil de leer, pero Olivia, que es Shelley Duvall, es perfecto. No creo que haya nadie en el mundo que lo pueda hacer mejor que Shelley Duvall. Es el casting perfecto, no hay nadie mejor. Y de Brutus también lo hacía este actor William Smith, no, es Paul Smith, creo que se llamaba. Y, y está genial también. Luego es que es un musical tiene números musicales que son estupendos, y es una película, yo te digo, muy loca, pero una película que la estás viendo y, y es como, como que estás viendo la complejidad ¿no? de la película y dices, joder, esto es muy difícil de hacer, más allá del dinero. Y ya te digo, creo que es una película injustamente tratada, porque no puedes juzgar Popeye como si estuvieras viendo El Padrino, entiendes lo que te quiero decir es que es hay que, hay que ver qué clase de material se maneja y, y cómo está adaptado y en ese sentido creo que está muy bien y es una película como refrescante es como muy del verano porque como está todo ambientado en esas islas en ese pueblo pesquero y demás está muy bien. y una película muy, muy original muy sorprendente no hay no hay muchas películas que, se, que, que puedas decir, joder, esta Popeye me recuerda a no sé qué película, o, o al revés, o no sé qué película me recuerda a Popeye. Es que no creo que haya esos precedentes, ¿no? Haciendo de un dibujo animado, pues es. es a ver, es perfecto, porque no es. Para mí eso me parece mucho más difícil que hacer de Vito Corleone, por decir algo, que me parece complicado, ¿eh? También. Pero creo que interpretar algo muy serio, muy dramático y muy deprimente, lo no sé, para mí lo veo como más sencillo que interpretar algo que no existe. Es como si tienes que interpretar a un dragón. O Se lo digo, O sea, para mí eso me parece mucho más complejo. Porque tienes que darle... Ya, bueno, tienes que darle vueltas. ¿Y esto cómo lo haré? ¿Hasta dónde me puedo pasar? ¿Hasta dónde no? Y Rob Williams era un tipo también que con facciones muy maleables, como, como lo que te decía de Jim Carrey, un tipo que puede transformar su cara muy de gestos, muy, muy de dibujo animado como, como el principio, mira, eso se resume muy bien en otra buena interpretación, a lo mejor de las grandes interpretaciones de Robin Williams en una película que fue muy exitosa yo me acuerdo de verla en el cine y hoy en día está desenestrada completamente, que es Señora Doubtfire, que empieza así empieza con el tío en un estudio de doblaje poniendo voces a dibujos animados y esa es la mejor descripción de, de Robin Williams, podía ser como un dibujo animado real, ¿no? Pues nuestro recuerdo para el grandísimo Robin Williams,
1: hoy que cumpliría 72 años, ya que nació un 21 de julio de 1951. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
3: Venga, chao.
0: Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Sonaba, hace calor de los Rodríguez y es que este fin de semana presumiblemente hará calor, no sé si tanto como esperan algunos, pero en Oviedo, por si acaso, han comprado 60 ventiladores... <risas> Y 3.000 botellas de agua.
2: Rubén Morillo, ¿cómo es esto? Me encanta, sí. El Yo, levantamiento ay. de Oviedo. Sí, hay que ser precavido en esta vida. Ha adquirido 60 ventiladores para hacer frente al posible calor, esta ola de calor, durante la jornada electoral de este próximo domingo y además también ha puesto a disposición de los miembros de las mesas un total de... 3.000 botellas de agua que ha comprado. Bueno, bien. ¿Eh? ¿Qué te parece?
0: Importante estar hidratado para pensar bien.
2: Dice que es que va a haber una ola de calor tremenda, eh, en, no solo en Asturias, sino en todo el país, pero especialmente a nosotros, con la humedad que tenemos, nos va a afectar mucho y el consistorio ha querido ser precavido. Pone a disposición de los miembros de las mesas este, este número de botellas de agua y los ventiladores, que es lo que más gracia me hace. Ay, 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 y por ay, cierto,
1: damos esta noticia también recordando que este domingo hay
2: que ir a votar. Eso es. Importante. Y por favor. Sí, que luego no vale quejarse. Vamos
1: con noticias de famosos. Tamara Falcó, que se ha casado hace muy se poco. Ha casado, se fin. ha casado, por fin. Se ha casado, por
2: que fin. Que no las has
0: tenido todas conmigo, ¿eh? Yo tampoco,
1: hasta bueno, el último momento. casarse
2: ha casado. Otra cosa es que siga casada...
0: Al cierre de este fin de semana.
2: Vamos a ver, <risa> mm, vamos a ver el delta, ¿no? Eh, eh, la diferencia de tiempo desde soltera a casada y cuánto tiempo vale. está en cada estado. Hombre, de momento Me parece, parece que este... está
1: contenta. De momento parece que está contenta y tiene planes de,
0: de ser madre. Sí, eso he oído. Que está con una clínica así mirando, ¿no? Alguna cosita.
1: Ha revelado su deseo de ser madre y ha dicho, el primer hijo llegará. Cuando Dios quiera es lo que hay. En la ya clínica Bueno pues Que eh.
2: parece de broma La clínica Clínica Buchinger Buchinger Es como un nombre Inventado mm. por nosotros Para, bueno, para... Suena a Perfectamente podría... vome, una vome Bouchinger. una Buchinger La, la Buchinger Por cierto pues una, una clínica Que no penséis Que está en Marbella ¿Dónde? No ¿Dónde si no? A ver si pensáis Que va a estar En las Barranquillas No O, no, o, en, o en Cantunis O en el poblado Marconi No, no La clínica Buchinger Está en Marbella ¿Dónde si no?
0: Marbella Centro, Hombre. Centro, Centro. Pues nada, porque se pide una Buchinger, Light, <risa> Extra Light, un Doble de Malta o lo que quiera.
1: <risa> Preguntamos a Tamara Falcó. Buenos días, Tamara.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás, chicos? ¿Cómo estás? Pues, eh, Me encanta, estoy, estoy
2: estupendo, estoy pletórica.
0: Se te ve muy bien, ¿eh? estás guapísima. ¡Wow! Bueno, es que, a ver, cuando, cuando yo compro joyas. Pues, no, pero no nos
1: cuentes eso. Vamos a hablar de, de tu deseo de ser madre. Eso. ¿Qué quieres, niño o niña?
0: A ver, a mí no me gusta... Me parece asqueroso, ¿no? Por ejemplo, cuando recién paridos, así que tienen como... Sí, viejo, asqueroso. No, no me gusta... O sea, que... Por pues, favor, sí si puede ser que salga de, Por ejemplo, de Gucci. Ah, pues, por ejemplo. muy bien. Muy ¿Eh? bien, bien vale. muy bien. Que ya, que ya venga así. Eh, y que venga oliendo, por ejemplo, a, a una colonia carísima. Por ejemplo, no sé. Eh, dime una colonia cara. Una que te guste. Eh, nenuco. ¿Nenuco? ¿Nenuque? Podría ser. No, Nenuco es, es de no pobre. Eh, Chispas. Vamos a preguntar
1: también a, a tu hermana, a. A Chabeli, Chabeli Iglesias, que también está con nosotros, a ver si le hace, si le hace ilusión ser ¿sí? tía. Chabeli, buenos días. Hola,
0: Chabeli, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Qué bien teneros aquí ah, a las dos.
1: Los dos jolín. Chabeli, ¿qué te gustaría más? ¿Sobrino o sobrina?
0: A mí me gustaría más sobrina.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo la llamarías tú? Pues yo la llamaría Sobri. Chabel Iglesias, gracias.
0: Bueno, adiós. Muchas gracias, Emma. ¿eh, De nada, adiós. Hasta luego, pásalo bien. ¿Eh? Y Tamara Falcón, gracias también, que te dejamos bueno, a la persona, sí. que te dejamos Me en encanta,
4: chicas, me encanta.
2: Adiós. Se nos parece la voz.
1: Seguimos, vamos con más noticias de famosos. Ahora damos la bienvenida a Mary Coletas. Buenos días, Mary. Hola, buenos días. Qué programón hoy, eh, Mary. ¿Por qué es noticia eh, Shakira una vez más? Bueno, en este caso no, no, es Shakira noticia. No son los hijos. Los hijos de Piqué y Shakira. Que atención a, a cómo llaman a Clara Chía.
4: Se has trascendido cómo se refieren los hijos de Shakira y de Piqué. ¿Cómo llaman a la novia de Piqué, a Ay, Clara Dios. Chía. La llaman la empleada de papá.
0: Callao. Sí, sí, sí. ¿cómo? Mira, no lo sabía yo eso.
4: Ni la novia ni la pareja de papá. No, la llaman la empleada de papá porque realmente esta chica conoció a Piqué siendo, pues, su empleada. Y
1: ojo, que hay un detalle muy importante que vamos ahora a revelar. Y es que según los rumores, el acuerdo de divorcio de, entre Piqué y Shakira establece que los niños no pueden tener mucho roce con, con, ella. con ella.
0: Imaginaba. Y, ahí, y yo en lo de la, la empleada de papá noto un poco de resquemor para dirigirse a, uh -huh. a esta mujer para que los hijos no vean ahí y tal, pero se ve el resquemor.
4: ¿Puede ser que, que eso una... que dicen los niños de la empleada de papá no sea fruto de ellos y sea una denominación que utiliza Shakira y que los niños han escuchado y repiten...
0: Mery mm, no sé. Coletas, gracias. Adiós gracias, a todos. Un besito.
5: Chavales, adiós.
0: Adiós.
1: Ahí estaba Mery Coletas informando sobre Shakira y vamos a irnos escuchando una versión que nuestra compañera Nerea Vázquez ha hecho de un tema de Shakira. Una moza como yo nunca quiere pucharra como tú, es una canción para promocionar la sidra asturiana, una canción del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Sidra de Asturias, segunda parodia. El año pasado tuvimos una, el verano pasado tuvimos mm. una y Nerea Vázquez bien. Pues vuelve con esta otra parodia, que es una parodia de, del tema de Shakira con Bizarra. Eso es, Sí señor. está muy bien. Una moza como yo, Nunquier, pucharra como tú. Eh, nos está. vamos, eh, buen fin de semana Volvemos el domingo a las 7 de la mañana Y el lunes, como siempre, a las 10 ¿Sí? y media
2: Rubén Morillo el día de la jornada electoral volvemos Sí, señor ¿eh? Sí, sí Bu David Rionda Buen fin de... Igualmente, hombre
0: buen Virginia fin... Rey. Buen, buen fin de semana B Virginia King Virginia. Ah. Virginia King Nada, nos vemos al otro lado de las elecciones A ver qué tal Una moza como yo
5: nunca
0: igual te